1: Hoje um episódio especial aqui pro Roy Hunters aí, pro pessoal que tá nos assistindo já sabe que normalmente eu e o Denner que apresentamos aqui, eu como host, o Denner como nosso co-host fazendo o papel aí de buscar entender um pouco mais a fundo das coisas que a gente discute e hoje é um pouco especial porque a gente tá adicionando o nosso colega João Vitor pra ser um novo co-host aí conosco no Roy Hunters. João Vitor, por favor, se apresente. Obrigado, é,
0: você falou meu nome é João Vitor, sou cara de growth, né, é, tem recentemente, tocando a parte de operações e growth da Suno Research, foi o primeiro funcionário lá, ajudei a levar a empresa do zero até onde ela tá hoje, saí em último setembro, atualmente eu tô dando mentoria para algumas startups, prestando algumas consultorias e produzindo conteúdo.
2: E ajudando lá na gestão, né, que foi onde a gente se conheceu, né, João? Mas ah,
0: depois que eu saí da Suno, acho que umas... Duas semanas depois, o Nardom, que era meu sócio lá, me chamou para ajudar no gestão 4.0, planejamento para 2020, as questões. Aí eu tô fazendo uma das consultorias que eu tô dando atualmente com eles e a gente tá vendo os próximos passos juntos aí. Eu estou lá trabalhando com ele, o Thales, o Alfredo e o Tony.
2: Legal. E como é que tu foi parar nessa do Growth? Conta um pouquinho para nós a introdução aí da tua jornada até chegar no momento atual. Cara, eu vou dar uma...
0: Uma resumida. Foi assim, eu era um aluno nerd na faculdade. É, ensino uhum. médio, a faculdade, era nerd pra caralho. Então eu tava trabalhando, fiz um científica, fui pra multinacional, tava seguindo a carreira toda bonitinha ali. É... Um
2: regradinho by the book. Regradinho
0: by the book, eu tava até um pouco acelerado <risos> no by the book pra falar a real. Notas eram boas e tudo. Só que eu comecei a ver cara, vida de Corporation não era o que eu queria. Começava uhum. a ter uns problemas escrotos é, trabalhando na multinacional. Eu falei, cara, não é isso que eu quero. Vou empreender. Comecei com uma empresa júnior na faculdade, queria fundar uma, só que eu Sim. descobri que já tava no processo de criar uma empresa júnior. Eu falei, pô, então eu vou me juntar, né? Não tem pra que eu caçar, fundar do zero esse negócio. Se o pessoal tá no processo de criar uma, entrei como diretor de projetos da empresa júnior. Isso é uma coisa muito engraçada empresa júnior, né? Nem existe, já tem diretoria de projetos, pessoas, é, Diretor-presidente, já tem todos os cargos, você não tem dinheiro. Cara, eu tive que aprender mais... Depois de um... Criou a empresa júnior, depois de um tempo eu assumi a presidência dela, e aí eu tive que aprender mais sobre gestão, né? Sobre gestão, negócio, né? dessas coisas. Eu já entendia de projetos, eu já entendia de execução, eu já tinha tido experiência de verdade, mas eu não entendia muito de gestão. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre, eu percebi que empresa júnior tinha mais relação com startup do que com algumas é, empresas mais tradicionais. Fui estudar sobre startups, nisso eu comecei a aprender sobre métodos ágeis, startup, camas, todas essas coisas. E cara, aí foi meio que um processo natural. Eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a me interessar a tocar em empresa junior. A gente fez o maior processo seletivo do Brasil na época, teve mil 700 inscritos, foi o primeiro processo seletivo que eu abri. Do Brasil, eu não sei, eu lembro que da Feijing, com certeza foi o maior para a empresa Júnior. Isso foi em 2015. Aí eu tive a chance de ir estudar na MIT, a fazer um bootcamp de negócios e empreendedorismo. Aí lá eu decidi largar a faculdade. Eu falei, caralho, eu gosto do que eu tô fazendo, eu gosto de engenharia, acho que é da hora, mas eu tô vendo que não é o que eu vou seguir minha vida. E aí nisso eu resolvi largar a faculdade para empreender. O primeiro negócio eu chamava em Wolves, que era o sistema que usava inteligência artificial para conectar e analisar. Modelo de negócio. Então, tipo assim, tinha, sei lá, 3 mil pessoas, a ideia. Uhum. Assim, 3 mil pessoas colocando um modelos de negócio lá, dessas 3 mil de todos os usuários, tinha 3 mil que eram cafeterias. Então, que eu quero a ideia: é que o sistema inteligência artificial analisasse, cara. Deixa eu ver os modelos de negócio de cada cafeteria, como cada uma tá indo, ver o que que é as que estão fazendo certo estão fazendo, o que que é as que estão indo mal estão fazendo, as diferenças, e gerar sugestões de como melhorar o modelo de negócio de cada uma, utilizando uma inteligência artificial que analisasse ali tá funcionando ou não em cada uma. Dela. Chegou a escrever o um algoritmo, chegou a funcionar na teoria, a POC. O problema foi o UX, cara. A gente não conseguiu fazer uma UX utilizável. Pra quem tá ouvindo que não sabe, é tipo a user experience, né? Fica
2: agradável é a
0: experiência. Cara, usada. não era nada fácil de usar, um <risos> monte de...
2: Engenheiro, né, cara? Engenheiro fazendo o negócio não ia ficar bom mesmo nesse aspecto visual. <risos>
0: no ponto que a gente falou, cara, não tá, não tá sendo viável fazer isso. Aí, beleza, desisti da ideia. Só que aí, nisso, cara, eu já tava mordido pela música do empreendedorismo, né, e tal. Comecei Sim. a fazer Outras coisas. Surgiu ali no final de 2016 a chance, comecei a começar com o Thiago, né? o Thiago Risco, da Suno. Ele já tinha começado a Suno, mas... a gente já se conhecia há mais tempo, mas ali ele estava começando a Suno. Ajudei ele com algumas coisas pontualmente comecinho de 2017, eu pulei pra dentro, construí o primeiro site de vendas da Suno, que até então era só uma landing page, eu fui lá e construí. E aí, aí no processo, cara, acabei pegando toda essa questão de, à medida que o tempo passou, ajudar a crescer o negócio. Porque o Thiago, ele é um cara genial, ele tem muito de análise de investimentos, essa questão, ele é comunicação, mas ele não é um cara de tech, ele não é um cara de, ele não é um cara de business. Então, eu acabei assumindo isso, ajudar a estruturar as áreas e, cara, meio que vira óbvio, você precisa fazer big growth. Tava desde claro. o começo, era o que tinha, comecei a fazer, fiquei realmente bom, aprendi muito com o Bruno Nardon, que é um dos sócios da Suno, foi meu mentor pessoal disso, aprendi com outras pessoas tipo, e aí foi na raça, foi desenvolvendo, depois de ter comecei a dar mentoria para algumas startups que estavam querendo saber disso, passando que eu já sabia e cara, foi assim, sabe foi uma mistura de oportunidade, ter que fazer uma empresa multimilionária crescer aprender com gente boa e também repassar conhecimento.
2: E tu fazia engenharia na Universidade Federal de Minas, isso?
0: Era a Fundação Mineira de Educação e Cultura, ela tinha é, uma universidade, lá dentro tinha a faculdade de engenharia, eu fazia engenharia de energias renováveis. Eu larguei no
2: oitavo período. Esse é um lance interessante, né, pessoal até que não conhece o Nardon, que citou algumas vezes aqui, também é um engenheiro, né, engenheiro mecânico. Da Unicamp, né? É, exato e que também é um cara bom, né? boa referência, vamos dizer assim, em growth, o cara que fez a Canu e sei o que é, trouxe rápido para o Brasil, e o post que eu queria trazer em relação a isso, talvez para a galera que está nos ouvindo, que está tentando buscar um time, ou está querendo, daqui a pouco é um engenheiro que está nos ouvindo, é esse fenômeno, vamos chamar assim, dos engenheiros no marketing, né? como que tu vê isso, o próprio Nardon, você, o Gui, agora é um cara começou no marketing, agora está na engenharia da computação, por que que tu acha que tá, tem esse movimento, na hora de montar um time, o Nardon sempre defende lá o pessoal defende tentar trazer o máximo de engenheiros possível. Qual é o teu ponto de vista sobre esse aspecto? Cara, tem, tem uma brincadeira que As pessoas falam que é, hoje em dia é matemarketing, né?
0: Mas, cara, eu acho que o, o que acabou acontecendo foi, até não tanto tempo atrás, as mídias faziam com que o marketing fosse muito baseado em criatividade. Em ser criativo, em construir... Estética. Coisas chamativas, estética. Isso continua relevante, mas as novas mídias que surgiram, com Facebook, Instagram, Ads e tal, elas começaram a te dar muitos dados para analisar a efetividade das suas campanhas. E na hora que você começa a pegar, cara, dados, números, tem que lidar com planilha, essas coisas, acaba que a galera de exatas, não só de engenharia, mas de exatas, é, tem mais facilidade pelo background que, cara, o curso do cara é isso. Por que, que engenharia e não matemática? Geralmente, é, as outras áreas de exatas, elas, são, é, elas não são ciências aplicadas, né? A engenharia aplicada. Então você reúne um background bacana de entender, se lidar bem com números, resolver os problemas, essas coisas, com alguém que já tem a mentalidade de como é que eu aplico isso. À medida que cada vez mais você tem dados para tomar decisão, pra você mexer com números, com essas coisas, a galera que já tem tá um background de saber lidar com isso se beneficia e tem mais facilidade de lidar. Isso não significa que é menos importante a parte criativa. Inclusive, eu acho que é, meio que virou um, um, uma mola. É, tipo, cara, antes não tinha nada número, não era nada, era só criativo. Só que ela estava super comprimida. Soltou, passou da conta, agora é só número, foi do seu criativo e agora tá voltando para um equilíbrio melhor, um mix. Só que aí vem aquela pergunta, eu defendo como eu, eu sou, não formei, mas eu sou engenheiro, né? Eu acabo puxando essa dica pro meu lado, mas foi o seguinte, cara, você tem um mix de números e criativos. O que, que é mais fácil? É aprender a parte criativa ou aprender a lidar com números? Quem se vira melhor? Na minha experiência até hoje, contratar um cara, eu trazer pro time. O cara de números e trabalhar ele para desenvolver o criativo se mostrou como dando mais resultados do que tentar fazer o oposto. Isso acaba gerando né, esse desequilíbrio. Mas eu acho que tem espaço para os dois, mas uma coisa é fato, se fosse para escolher só um hoje, cara, eu escolheria números. Assim, é um só, você armar a cabeça, você não pode ter os dois, cara, é números para mim. Eu acho que é isso que cara, as melhores empresas do mundo estão fazendo, contratando cientistas é. de dados,
1: engenheiros, matemáticos e focando nisso. E um detalhe que eu acredito que é interessante também das engenharias e é muito a questão da lógica, né? O pessoal acaba tendo uma, eles estudam muitas vezes questões focadas em lógica e número é muito focado na lógica e muitas vezes as decisões que a gente tem que tomar no dia a dia ali da mídia e etc, dos números que a gente lida todos os dias, é muito lógica, né?
0: Eu não lembro se era final de cálculo 1 ou começo de cálculo 2 que a gente vê otimização de função. Todo dia, se você falar em última análise, é isso que você tá fazendo, você tá otimizando função. Como é que, dado essas variáveis aqui, eu tenho o melhor resultado possível? O
2: próprio Flávio Augusto, ele fala que a capacidade de nexo é uma das características que ele mais valoriza no, no profissional hoje em dia, é um lance bem raro pelo que, que pareça, né? E os engenheiros acabam tendo que passar por isso por bem no começo da própria faculdade, né? Sim, não.
0: Meu professor de cálculo 1 e 2, ele era matemático, ele não era engenheiro. E ele tinha uma coisa que eu odiava na época, mas depois eu fiquei muito grato, que ele fazia a gente resolver otimizações com base na definição. Então ele ensinava muito a entender como aquelas regras funcionavam, pra depois aplicar elas. Ah, você tem isso aqui que serve pra isso. Entende como funciona, agora pega um problema, entende o problema, entende como a definição daquele processo Acontece, mexe os dois e cria solução. Cara, assim, é... com todo respeito, a galera mais da parte de criativo, né? Publicidade, marketing, faz o curso, os próprios cursos de marketing que estão bem defasados. Nessa área em específico, cara, eu não conheço cursos fora de engenharia que fazem isso. Tô falando que é o único caminho? Longe disso. Tem um monte de dinheiro que é uma bosta em fazer essa parte, tem um monte de gente formada em publicidade e propaganda que é incrível. E uma galera que nem graduação tem que é muito boa, mas assim, se eu abro um processo seletivo milhares de pessoas se candidatando, mano. Primeiro ah. filtro que eu tinha que fazer, infelizmente. Principalmente pra VH Júnior, que eram pessoas que ainda não tinham, né, um background, um histórico. Era isso, nas vagas que já eram mais plenas, que já exigiam mais experiência, beleza, dava para você sentar e analisar o que essa pessoa já entregou, esquece a faculdade, olha o que que ela já
2: entregou. Se o cara passou para o cálculo 1, 2 ali, e o cara já provou que ele teve fez alguma coisa na vida, né? Que é um é um desafio esse e até a matemática eu acho que é outra que é legal também. A gente tem filtrado bastante pessoas que têm estudado na PUC, na Unicinas aqui aqui na região do Rio Grande do Sul que têm cursado matemática também, porque é outra que ensina bastante característica útil para essa função. Inclusive a Mayumi Sato que a gente entrevistou lá no V4 Cash outro podcast, ela é da área de growth lá da empresa dela e é uma matemática, estudou matemática e também vai estar tá na assembleia da V4, lembrando a galera que está nos escutando dia 31 de janeiro. O João vai estar tá lá, o Mayumi vai estar tá lá, o Nardão que a gente falou vai estar tá lá, o Thales vai estar tá lá, o Alfredo vai estar tá lá. então É o um grande encontro para quem escuta aqui o V4 o Cast, o Roy Hunters. E é importante a gente estar tá junto nessa. E um ponto interessante que ao longo da nossa trajetória que a gente desenvolveu aqui, que é importante destacar, é que a gente desenvolveu o lance de atuação de dupla, né, aqui nos projetos, aonde a gente sempre tem o analítico e o criativo nas agências de publicidade, tudo tinha o criativo, o diretor de arte e o redator, que era basicamente te fazia anúncio para jornal. Na internet, a gente desenvolveu a nossa atuação aqui, a dupla dos consultores da V4, a gente fala que é o criativo e o analítico. Então, se tu tem um cara, engenheiro, como é o caso aqui, por exemplo, do João, e tu bota do lado dele um cara que estudou publicidade, sabe fazer um bom design, fazer uma boa copy, tu tem a dupla perfeita para fazer um melhor projeto na nossa experiência até então, né?
1: É, porque no fim das contas, como o próprio João citou ali, né, é muito difícil tu pegar um cara que é criativo e jogar ele pelo lado analítico e vice-versa também é difícil. Claro que se tu é obrigado a fazer um dos dois, normalmente tu pegar o, o analítico e ensinar um pouco do criativo pra ele é mais fácil, concordo com o João. Mas aí que tá a dupla, o trabalhar em dupla que a gente criou... Potencializa, é, né? Potencializa, exatamente. Porque daí eu pego o analítico, o engenheiro, o programador, o matemático, o que for, eu sento ele na cadeira e falo, meu, faz o que tu sabe que é mexer com um número pra caralho. E aí eu pego o cara que é criativo e falo, faz o que tu sabe também e vamos juntar as duas forças. Dá uma puta dupla. Exatamente, fica muito muito bom daí. É o melhor dos
0: dois mundos, por assim dizer, né? Deixa cada um fazer o que é bom e monta um time que entrega resultado.
1: Exatamente. E um outro detalhe que eu queria comentar dos criativos, eu, eu ia comentar anteriormente, é a questão de que o criativo no marketing digital hoje em dia, não necessariamente ele precisa ser super maravilhoso e elaborado e muito louco. Porque acontece que muitas vezes o cara que é o cara mais lógico, o engenheiro, ele vai lá e vai fazer um criativo que é horrendo muitas vezes, perto do, do que o design ainha do tal. artista, ele é feito. Exatamente, não é uma arte, né? É uma coisa meio estranha e que vai lá e ele converte por quê? Porque ele testou e porque com base em números ele viu que é o melhor criativo. A gente falou no podcast,
2: né, no episódio sobre campanhas bizarras sobre o que o feio vende, né? Exatamente. Muitas vezes tu faz uma puta arte elaborada e ela não dá nada. Agora tu bota um stories ordinário e, a, e o pessoal se conecta muito mais. Uma coisa que, assim, é muito comum, por exemplo, em landing page, né? Saindo um pouco de
0: campanha, entrando já pra um site, é. É, você tem uma landing page linda, toda não sei o que lá, com a copy bosta. É, não converte. Se você faz uma landing page que é só texto e uma copy muito boa, geralmente ela vai converter mais. Visualmente falando, é uma bosta, sabe? A Empíricos faz isso, Fona. É, né? eles fazem isso muito com a long copy deles, né? É, cara, e mais de uma vez já fiz isso, aquele landing page super simples converteram muito melhores que landing page complexos porque, cara, dedicou mais a usar as coisas de copy. Isso... Agora, de novo, eu... na hora que você mistura os dois, porra, aí é... Aí é perfeito, né? Perfeito.
2: É um lance que os americanos fazem muito, para ver até o próprio site da Amazon, eles são bem mais aquela premissa do menos é mais, que eles são bem mais simples no design versus os brasileiros que gostam de fazer algo muito carnavalesco, né? E eu acho que às vezes isso até confunde muito. Muito. Eu era assim quando eu fazia muito criativo no começo. Eu adorava fazer uns um negócios cheios de cor, super é, elaborado demais. e não convertia porra nenhuma. Ficava pesado pra caralho.
1: É, demais. Isso acontecia demais e aí a gente ia lá. A gente pedia lá, o dinheiro, grava um stories aí qualquer merda na frente do, do logo da V4 e convertia milhões de vezes mais.
2: Do que o um puta vídeo.
1: Exatamente, porque eu acredito que uma das coisas que faz esse, que gera esse problema, né? É que as pessoas acabam fugindo de anúncio hoje em dia. O cara não quer mais ver aquele anúnciozão de TV. Ele tá no Instagram e ele quer ver a coisa raw, estou, ele quer ver... Psicóloga.
2: Assim, o cara memoriza que aquele tipo de formato Conteúdo. é um negócio que ele deve ignorar. Então bate o olho, rapidamente ele passa.
1: É, o que que tu faz se tu olha TV? Eu não olho mais TV, mas o que, que o cara faz quando passa o comercial? Troca. Ele troca de canal. É a mesma coisa que ele vai fazer no Stories. Passou um anúncio, ele passa o, o Stories. Parecia um anúncio, não parece é, Tem um o... efeito
0: cha... Tem um efeito pra isso que eles chamam de... Eu tô traduzindo, tô fazendo tradução literal, mas que é cegueira de anúncio. Tipo assim, já foi identificado um efeito que a gente foi tão, mas tão, mas tão imposto exposto a anúncio, que já está nosso cérebro está naturalmente bloqueando o anúncio. Ele tá na nossa frente, mas a gente está é um ignorando. Um né? É um adblock
2: natural. Enfim, pessoal, acho que nesse episódio a gente queria fazer essa introdução ao João aqui que vai estar com a gente, discutindo os assuntos mais pertinentes. Não deixe de entrar lá no nosso Instagram, V4 Company. Tem o Instagram do João também, vai estar aqui na descrição do podcast, ele posta um conteúdo muito foda lá. Manda um direct para nós, sugerindo as pautas que a gente sempre vai ouvir responder vocês e trazer aqui para o nosso programinha semanal, quase sempre.
1: Eu sou o Guilherme Lippert, sócio executivo da V4 Company. Eu sou o Daniel Lippert, fundador da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.